1: Muy buenos días. Luchar por un mundo nuevo, luchar por la verdad, creo que es un compromiso cristiano de cada uno de nosotros. Y es que comenzamos así este programa del día 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves. Y hablar de nieves en tiempos de tanto calor, como que apetece bastante, ¿verdad? Eh, la Virgen de las Nieves no es que nos vayan a, a llenar de nieve hoy por la mañana, cuando salgamos, cuando amanezca, sino sencillamente estamos recordando el porqué de la construcción, primera construcción dedicada a Santa María en Roma. Es Santa María la Mayor, que decimos ahora tiene su origen, de que un día, ya hace en los primeros siglos, ¿eh? después de proclamar a la Virgen María por el concilio de Éfeso, que es Madre de Dios, Dice que a un patricio romano eh, se le apareció la Virgen, que amaneció nevado, donde estaba la construcción de Santa María la Mayor, toda esa parte, que se avisó al Papa y que lo que se pretendía sencillamente que la Virgen quería ser recordada como la Madre, de, Dios. de ahí que surge esa hermosísima Basílica Mayor, que llamamos hoy día, después de siglos y siglos y siglos, Santa María la Mayor. Santa María la Mayor tiene también una relación muy peculiar, muy unida a España. En cuanto desde siempre el, los reyes de España han llevado el título de canónigos de esa eh, basílica, aunque ciertamente es un título honorífico. Pero de verdad, si no conocéis Santa María la Mayor, no merece la pena ir a Roma si no es para visitarla también esta obra maestra dedicada a Santa María. Ojo, que en Santa María la Mayor está o se conserva las reliquias del pesebre, donde el niño Jesús pues fue reclinado según la tradición el día de Navidad. Una humilde cuna, seguramente, hecha de aquí te cojo, aquí te mato, por el buen carpintero José de Nazaret. Pero claro que no queríamos venir y hablar de estas cosas, lo que queríamos es hablar que estamos en el mes de agosto, que estamos en el momento de las fiestas por todos sitios, tiras una Piedra y te salen 40 fiestas en pueblos o ciudades. Quiere decir que para nuestros hermanos circenses y feriantes es un momento sumamente importante, importantísimo para su trabajo, para recuperar de todos los problemas de esta pandemia y para mirar el futuro con un poco más de esperanza. Confiamos que estas fiestas patronales, que las hay por todas partes, pues que sean para ellos un momento de buena cosecha, de buen trabajo, que equivale también a que ha habido muchos niños mayores o ancianos que han pasado un rato bueno acercándose al ferial o sencillamente entrando bajo la carpa o sápito del circo para ver uno de esos magníficos espectáculos. Es el mes de agosto donde dentro de nada tendremos la asunción, es el mes de agosto donde tenemos la fiesta de San Lorenzo, es el mes de agosto donde dentro de nada, apenas tres días, vamos a tener Santo Domingo de Guzmán. O sea, San Gaetano, aquí en Madrid, que tenemos mucha devoción, la Virgen de la Paloma, Dios mío, y un sinfín de advocaciones que el mes de agosto nos traen acá, a cada uno de nuestros ciudades y pueblos, para que tengamos muy fresca y muy cercana en nuestra memoria, pero también nuestro corazón, hacia aquella que ya en el siglo III el concilio de Éfeso la proclamó Santa María, la Madre de Dios. Para hablar de estas cosas de circos, pues vamos a tener hoy un, digamos, cúlmeno muy especial. Vamos a tener el, el presidente de la Asociación de Circos Reunidos, que es don Vicente Barrio. Ha participado al menos en un par de, de, de programas a lo largo de estos años, pero siempre es eh, un buen puntal, porque él, desde el, el cargo que ocupa, nos da una visión bastante exacta de cómo están yendo hoy día el mundo circense, menos feriante, porque él es más bien de, se dedica a los circos, no a las ferias. Pero yo, como también soy director de la pastoral de las ferias, y les quiero con locura, pues ciertamente, cómo no les voy a tener presentes, en estos días en los cuales estarán en cantidad, en enormidad de recintos feriales, presentando sus atracciones para que nosotros tengamos unos momentos muy felices. En la segunda parte de nuestro programa vamos a tener hoy con nosotros, lo tuvimos hace muchísimos años acá, el peregrino de, del volante. Se, entranda, se trata eh, de un señor todo original, ¿eh? digamos original, ya lo veréis. Ya lo veréis, enamorado de San Cristóbal, ha sabido eh, inculcar en su ambiente ese amor al protector o patrono de los conductores y nos va, y con él vamos a hablar un poco, en qué ha consistido su dilatada vida de conductor, de transportista y cómo no ha perdido, no, no obstante los años, la vitalidad y la jovialidad que lo van a transmitir, os vais a dar cuenta cómo transmite sencillamente una buena experiencia este buen hombre que él mismo se hace nombrar peregrino del volante. Estamos en las vacaciones... Por excelencia las vacaciones de agosto. En estos días decía la DGT que unos 7 millones de vehículos saldrán por nuestras carreteras. Están saliendo ya por nuestras carreteras, quien al mar, quien a la montaña, quien a su pueblo, quien donde pueda o quien sencillamente las cosas económicas les dicen que no es no es posible dejar la casa donde vivimos y que sea como sea tenemos que pasar sin vacaciones también este año. O sea, que no es verdad cuando decimos que todo el mundo va de vacaciones sea real porque hay mucha gente que ganas no les falta pero que la economía no da para más o que la ancianidad o que la enfermedad o que las dificultades de toda índole pues les dicen que no obstante el calor hay que seguir dando el pecho y, y estar donde estamos hace más hacerlo con una sonrisa. Yo creo que no tenemos que amargarnos porque entonces lo pasaremos mal nosotros y lo haremos pasar también mal a los que están cerca de nosotros. Yo no digo que, eh, que tengamos que estar contentos si queremos vacaciones, no podemos, pero tenemos que hacer de tripas corazón, es decir, también saber coger las cosas como vienen y agradecer al Señor las posibilidades que nos da y saber adaptarnos a ella. Con esto no quiero decir que no haya que ir de vacaciones o a descansar unos días, pero si no se puede, no se puede, y si no se puede, es imposible. Y si es imposible, pues mejor que estemos en paz con nosotros mismos y con los que nos rodean. vale Pues este es el programa que hoy Queríamos compartir con todos vosotros, ojalá que cuando den las seis de la mañana eh, eh, habremos podido decir que ha merecido la pena que todos vosotros, oyentes de esa misura de la Virgen, nos habéis acompañado en una hora y que os ha enriquecido y que os ha hecho pasar un buen rato conociendo un poco de este maravilloso mundo de la movilidad, tanto de la pastoral de circos y ferias como de la carretera. Vale. Pues con la bendición del Señor, con la protección de la Virgen y yo como director del programa, haciendo lo que pueda, os deseo de corazón buenos días. Comenzamos. Los hermanos, hermanos, con la alegría de esta fiesta circense, comenzamos nuestro programa de este viernes, como os decía, Virgen de las Nieves. Hace mucho calor, pero también está refrescarnos, al menos por el título que lleva esta advocación tan bonita. Por ejemplo, es la fiesta de Victoria, sin ir más lejos, y no solamente de Victoria porque se celebra en muchísimos lugares. El circo es, por esencia, fiesta, fiesta popular, fiesta para todo, todas las edades. Ahí sí que lo puede decir, es que está prohibido para no, y está prohibido para lo No, pueden ir del niño de pecho al anciano, aunque sea ya con la silla de ruedas eh, cargada por los hombros o sentada en ella. Quiere decir que el circo es un espectáculo, gracias a Dios, popular y familiar. Que lo estamos pasando mal, hombre, mejor que hace un año. Que todavía nos queda un camino por recorrer, seguramente que sí. Nadie estamos satisfechos todavía de cómo están yendo las cosas, pero ciertamente seríamos ciegos e injustos de no saber que las cosas al menos han mejorado muy. Mucho. Y como os decía, en esta mañana tendremos con nosotros, ya hasta al otro lado de, del teléfono, a un buen conocedor del mundo circense, como es don Vicente Barrio Pérez. Es el presidente de la asociación Circos reunidos, que ahí queda la cosa que no es poca, y además es un buen amigo mío personal, y además es un buen amigo de este programa en cual par ha participado ya varias veces, no sé cuántas, pero menos un par de ellas seguro. Queridísimo Vicente, qué buenos días Muy buenos días Muy me, buenos días, Pater Me parece, me parece que me estoy yendo a Portugal eh, Bueno,
2: en estos momentos sí, es, eh, sí estamos yéndonos estamos, estamos aquí en Portugal
1: Claro, bueno, pues me imagino que aunque haga tanto calor como tenemos aquí por los madriles y no solamente madriles, porque también a ser Palencia creo que no necesitamos la manta en estos momentos. Oye, decía yo el mundo circense, tú, desde la altura que que tu trabajo te lleva, aparte de como profesión veterinario, pero ahora en esta crisis, iba a decir maldita, no hay nada maldito porque todo es bendición de Dios, pero este mundo que nos ha tocado vivir tan raro, en el cual nos están arrancando los animales de, de nuestros queridos circos tradicionales, tú como, como observador, ¿cómo ves que va yendo el mundo circense ahora mismo, en estos tiempos?
2: Pues bueno, en primer lugar darte de, 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 de una buena, una mala noticia es decir, la ley de bienestar animal esta mal llamada de bienestar animal que por, la, por las palabras nos quieren comer la partida, vamos pues eh, hoy está en el Parlamento ¿sí? con lo cual eh, no solamente son los animales que se sirven en los circos eh, son muchísimas otras eh, especies y en muchísimos otros espectáculos. de ahí nuestra... Nuestra pertenencia a la Alianza Rural y a la Asociación de, de Animales y Personas en su sitio. Entonces, ¿qué, ¿cómo está la situación? Esa Está pues, muy complicada, muy complicada, por no decirte muy negativo. La gente... Eh, antes pasa un poco como cuando la República, ¿no? No se había instalado la República y ya todo el mundo estaba con la bandera a la cora, en la calle, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aquí todavía no hay una ley restrictiva, pero todo el mundo que aplica la restricción máxima para que para hacerte la vida imposible y no y trabajar sin animales. Con lo cual, hay una parte del espectáculo del circo clásico que ha quedado, pues bueno, fíjate, antes había animales, ahora está la vaca Moli o, o los animales de granja, o qué te voy a contar, una, una, una forma de adaptarse a las circunstancias y que creo yo que cambiará, pienso yo. De, de,
1: de verdad es que no se sabe, yo al menos, eh, hay veces que no me explico con los problemas que hay reales, Sacar unos problemas de un cajón, que a lo mejor interesan, si es que interesan a cuatro, pero que lo trabajan muy bien, lo trabajan muy bien. No, 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 no. Esto, esto el, el, mundo de, el mundo del
2: capital está clarísimo. Hay un grupo, hay un grupo, es que hay que, hay que verlo desde, desde la perspectiva de la historia. Hay el grupo Tanden, eh, Windenberg y la Trilateral que nos dicen a todos, hasta los colores, que nos va a gustar en la moda de este año, eh, que en quiénes van a gobernar, de qué forma lo van a hacer, y no se puede salir nadie del tiesto. Entonces, esos son los que dicen que los animales sobran, que las personas sobramos, etcétera, etcétera, y ahí está, ahí, ahí, están los hechos. Las personas sobran, por lo tanto, creamos situaciones conflictivas pandémicas, los animales sobran, porque estamos eh, trabajando como Bill Gates en proteínas de origen eh, animal, laboratorialmente hablando, y esto es el mundo, el mundo tan estúpido, que el otro día hablaba yo con la Junta de Castilla y León, y decía, vamos a ver, ¿qué dinero recibimos? Pregunta, ¿eh? ¿Sabe alguien el dinero, miles de millones de euros, que recibimos de la comunidad europea para no tocar nuestros bosques, para que se cierren y no molestemos a los animales que allí habitan como razas, como elementos autóctonos, como si las vacas y las cabras no fueran autóctonas, ¿verdad? Bien, Pues solamente si pudiéramos utilizar las cabras y, y que pudieran llegar al río, todas las orillas de los ríos quedarían perfectamente libres. Y, y para el tránsito de personas, animales o lo que fuera. Pero no, no. Esto es un contubernio, nunca mejor dicho, eh, internacional, difícil de, sol, de solventar y que alguna vez habrá que poner pie en pared, porque no es lógico que nos gastemos. Como ya le dije a la ministra Tocino en su época, miles de millones en helicópteros cuando ten tenemos la posibilidad de regalar la carne. Si nos ponen cuotas, ...para no producir carne... ...por ejemplo la de la Unión Europea... ...pues es muy fácil... ...regalamos la carne a terceros países... ...pero en todos los casos... ...en todos los casos tenemos solventado... ...el problema de abrir los bosques... ...porque antes efectivamente... en los usos tradicionales de la población... ...que se permitían... ...pues había la le ...se recogía la leña... Se, ...en fin... Se, se, ...se ordenaba de alguna forma... Eh, ...en un orden natural... ...el tema de, el tema de los bosques... Pero y, pues, yo no me he ido de, de los animales, porque claro, si se quema el bosque, se queman los animales, se queman las personas, se queman las ilusiones, se queman las casas. Bueno, lo peor es un incendio y una inundación.
1: Oye, lo peor tú, lo tú como peor. Me sabes, Vicente, yo soy del mundo rural, soy de Palencia, y fíjate, según estabas hablando, yo enseguida me he ido a mi niñez. <risa> el, mi niñez todo se hacía con leña, lógico. No había calefacción, no había gas. ¿Sí? Es que no había gas. No, no había gas. La comida se no. hacía con la leña, porque no existía la las gas. Y entonces no. los montes, los montes, el ayuntamiento daba unas parcelas de para los labradores y una parte de bosque para poder uh -huh. cortar todas las ramas de la encina, menos las encinas madres que esas tenía que conservarlas. ¿Por qué? Porque sabían que si conservaba a la madre, a los dos o tres años estaba de nuevo repoblado esa parte de bosque con nuevos retoños. Por lo cual, tenías para calentarte hoy, mañana y pasado y siempre, porque se regeneraba el bosque cortándolo con tu inteligencia. Lo mismo pasaba con los animales. Claro que el mundo rural vivía también tú a tú con el mundo animal. En respeto y en uso... Para pero la si subsistencia, se pedía, porque es así. Pero si se pedía, se pedía permiso, y los
2: ayuntamientos pedían por favor a la sociedad de cazadores que descastasen el conejo o cualquier otro animal que estuviese en una cantidad tremenda y que destruyesen las cosechas, por ejemplo. Y esas peticiones están ahí, por escrito existían. Es decir, cuando la libertad individual, en general, padre, cuando la libertad individual está en juego, no hay nada, no hay nada que se pueda arreglar. Yo soy muy pesimista porque tenemos tenemos un gobierno de trileros y no es que los han sido mejores, ni muchísimo menos, porque cuando Rajoy fue a México le dijeron los los de turno verdad de la masonería, le dijo, oiga, tiene que hacer esto, esto, eso, y volvió a cambiar. No, no, no lo reconocía ni su secretario. O sea que imagínate el moradas que nos eh, alucinaba con él, ¿no? Entonces la cuestión es que ahora mismo tenemos una ley restrictiva, una ley muy restrictiva. Si nos vamos al mundo al mundo rural porque es de donde emanan los animales, donde emanan, donde emana, de donde emana eh, la actividad, como si fuéramos eh, eh, tradicional. ¿Qué mejor que en el mundo del circo lo mismo? decir Los animales en el mundo del circo han estado siempre bien tratados, las cuatro imágenes de estos eh, cuatro locos que han sacado son cuatro locos que los hay en todos los estamentos, hay gente que no puede tener ni un perro en su casa, y, pero ¿qué coincidencia que estos que han sido punteros en destruir el sistema de nuestros animales? son los que dicen que un perro, un caniche, puede perfectamente. Un caniche o un, eh, un pastor alemán eh, vive en un medio natural como es la quinta planta en un piso de sesenta metros. La verdad que es curioso, ¿no? Pero esto es lo que ha afectado a la sociedad, porque también han logrado que sea, que haya una sociedad inerme, eh, una, una sociedad inculta. Ahora ya ves que los que hemos pasado por el ingreso, por la revalía de cuarto, la revalía de sexto, el co y la selectividad, somos unos imbéciles. Y luego, siete años de universidad, somos unos imbéciles porque hemos tenido que estudiar. Y hoy estudiar tampoco se premia. Entonces, padre, ¿qué quiere que le diga? Con estos hilos es muy difícil, verdad?, eh, hacer un tejido eh, social normal. Por lo tanto, lo que le ha pasado al mundo del circo tradicional le ha pasado a todos los demás, a todas las demás estructuras, a todas y todo está hecho trizas por donde lo cojas. Y ahora, eh, eh, oyendo las noticias internacionales, eh, para septiembre, para la última factura de agosto, sube el 40% de la electricidad. Dígame usted qué familia que ahora en España ¿Qué gente tiene mil euros para una una, una una eventualidad? Dígame usted cómo van a pagar el 40% de luz. Y así va a subir todo. Si ahora mismo, si usted tiene un familiar en el norte de España, vive en el sur, pues no lo puede ir a ver. Usted no tiene dinero para ir a ver. O sea, estamos ante la quiebra de una sociedad organizada que antiguamente pues era una nación, un Estado.
1: Oye, ahora hermano, no Vicente, aparte del circo. Tú, como sí. veterinario, que se entiende que estás a contacto con, con los animales, eh, sí. ¿crees tú que se les trata mejor ahora que antes? o Es que no lo sé, yo te lo estoy diciendo con toda mi inocencia. ¿Qué diferencia pues, ves ahora de, de la, nuestra sociedad a como pues se hacía hace estúpida. 20 30 años?
2: Pues es una sociedad estúpida en la cual contratas a un... A una TV, y se, a un ayudante técnico veterinario, se dedica a apapachar, a. Pues eso, no me quiero meter con más de No, no, no. no. Pero vamos, te quiero decir que ahora se creen que cuidar los animales es primero, primero, para querer algo hay que conocer. Y desde luego, lo que conocía mi abuelo de las vacas y de los mulos, no lo conozco ni yo. Y por lo tanto, tenían más posibilidad de querer los animales desde el conocimiento. Ahora es desde la abstracción, desde la ilustración de un dibujo que no existe. Porque, desde luego, querer a un animal no es abrazarle. Querer a un animal, como yo digo siempre, es atenderle cuando está malo. ¿Eh? Poner tu dinero cuando ese dinero lo puedes utilizar para otras cosas. Aquí querer es, pues bueno, lo que dicen que son amantes de la naturaleza, pues me parece muy bien. Pero eso, se, eh, como todos los castellanos, ¿verdad? Eso, eh, eso se demuestra andando.
1: Oye, ¿eh? fíjate, Entonces, yo creo, Vicente, yo, me está yo recordando, pueblo, me eh, está recordando pueblo y el mi el... pueblo, caray. Si es que me, ahora mismo me estás dando unas imágenes, <ríe> fíjate en mi pueblo, de cuando era pequeño. Yo recuerdo lo, los burros, que eran muy habituales, uh -huh. que el burro era el animal que teníamos casi todos porque era el hermano mayor de la familia, pero si es que le, estaba en todo. Claro. El burro era, le queríamos todos, además, yo creo que se hacía querer y él nos quería. Porque es que iba detrás de nosotros, iba con nosotros, sin cadenas, sin, cadena, sin cuerdas, sin nada. Si sí, sí, era más, más humilde o con la carga. Lo mismo sí. los, los, los machos o los caballos o, los, los mulos, o las los mulas, mulos. cuando iban a cosechar ahora en esta época, se iba a cosechar. Si por la mañana el hombre iba dormido en el carro y resulta cuando llegaban a la tierra habían sido las mulas que había llegado a, 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 su, a, a su tierra donde coger las moreras o la, o la mies sencillamente solos porque eran listos claro. y porque eran dóciles porque se les quería yo creo que todo pero, está en el cariño y el buen trato que se daba al animal pero tú has visto cuando han dicho que, que nosotros maltratamos a un tigre
2: pero alguien se puede entender pero alguien tiene ¿Pero cómo se lo ha podido creer esta sociedad? ¿Pero cómo se ha podido creer que a un tigre le vas a pegar pegarte un palo y no te va a matar? Pero vamos por Dios, ¿eh? ¿Qué, qué, qué tonterías son grandes? Pero esta sociedad es... Y aparte, hay otra cosa. Ha dividido a la sociedad en dos bandos. 40 para abajo, 40 para arriba. Toda una persona de 40 años, tú no, no le cuentes que, que, no sé, que te vas a dar una vuelta con un chimpancé porque es muy simpático es amigo tuyo. Vamos, no es el maltrato animal de todas, todas. Pero fíjate que aquí tienen la piedra, la piedra filosofal de todo esto, la, el talón de Aquiles que tienen es los En el momento que logremos algo que yo estoy empeñado desde hace muchos años, que la humanización de los animales sea un delito, será mucho más será mucho peor para ellos, verdad que ahora mismo el maltrato animal. Ahora mismo el maltrato animal llega a lo absurdo. Que, por ejemplo, si un perro tiene un signo de, abrasan, de abrasión, es decir, le ha rozado un collar, van a suponer que ha estado atado mucho tiempo y que el dueño es responsable. Y el dueño se va a la cárcel. Esa es eh? cosa más increíble. En cambio, esa persona que le pone un trajecito al yorkshire, que lo sube al quinto piso y que lo saca a hacer pis ordenadamente y a hacer caca, que desde luego los perros de ese orden no conocen, pero eso no es maltrato. Es decir, cuando nosotros queremos que los animales piensen, hagan y todo como nosotros, eso no es un maltrato. Y para mí eso, eso se llama humanización. Y la humanización de otra especie que no es la nuestra, porque que yo sepa hasta hoy el Homo sapiens sapiens es diferente que al Canis vulgaris, digo yo, eh, o el Felis, Felis ¿eh? pues entonces estaremos... Eh, en fin, te quiero decir que esto es de pura lógica. Pero ¿qué ocurre? que mientras que tengamos una pantalla de televisión que tiene mucho más eh, pues la la caja tonta, lo que transmite son estas ideas absurdas que estoy diciendo. y Entonces, luchar contra eso es imposible. Es imposible. Yo creo que, eh, que todo todo en la vida es cíclico, eso sí que lo sé, pero por historia, y que en algún momento la humanidad se dará cuenta de la cantidad de barbaridades, ¿verdad?, la cantidad de barbaridades que, que, que se está haciendo con una legislación restrictiva eh, coger eh, una manzanilla del campo son cuatro o cinco años de cárcel eh, coger cangrejos rojos en, en Barbate también son cuatro o cinco años hombre ¿por Dios? Pero esto de qué va cuando la pena tiene que ser de manera reglada reglada no se puede poner una multa de 100.000 eh, cuando el sueldo el sueldo base está en 900 ¿entiendes? Pero esto se hace se hace porque hay gente que tiene la que se, se arroga la capacidad moral y física de poderlo hacer, y ya está. Este Oye, es el desmadre de, que hay que,
1: en el mundo. Querido hermano, me están dando las señas ya que nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que ha sido tan interesante lo que nos has contado y me quedo querer humanizar a los animales. El animal, yo siempre he dicho, está bien, ¿dónde está? Que es en su, en su hábitat animal un vale. perro quiere ser táctil, no quiere ser un señor con bigote, claro si te voy <risa> yo, ni 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 vestir un traje ni 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 si llueve que me pongan también un <risa> no. un vestido para no, la lluvia no. quiere decir que yo creo que no estamos pasando por ah, pueblos
2: no, no nos ha dado tiempo no nos ha dado tiempo a lo a lo aberrante es decir ahora mismo los trajes para los perros el otro día estuve en una tienda dos mil euros un trajecito para un perro mucho más caro que para los niños y las personas en digo, fin. y joyas y de todo. Vamos, ahora mismo yo estuve en una tienda ahí en La vasca en Madrid, y me quedé eh, flipado porque quería preguntar precios para no hablar por tonterías. ¿sabes?
1: Yo, ya el tiempo se nos ha terminado, pero es verdad que como están, ¿por dónde está yendo ahora el mundo animal? Uh -huh. Es de un negocio. Hay una enormidad tú lo sabes mejor que yo, de dinero detrás, sonante y contante. O sea, no es inocente el querer humanizar no. a los animales. Detrás no, hay un animal. negocio en gran prosperidad que lo vamos a ir pagando poco a poco. Pero como se nos ha terminado el tiempo, lo vamos a dejar aquí. Pero ciertamente este discurso le tenemos que seguir no tardando porque yo creo que hay que no, por inmoral, quitar un poco por ese, inmoral, ese filón.
2: Padre, por inmoral, cuando... Cuando hace falta un aparato de rayos X en cualquier parte del mundo para la población, aquí casi los estamos tirando, sobra.
1: ¿Sabes? ¿No? Pues nada.
2: Los... Entonces, cuando los recursos son los que son y están limitados y la población no tiene acceso, la población civil en general, y en cambio sí, pues, otras especies que podrían... Todo es necesario, pero hay que hay que encuadrar las cosas en su, en su justo punto.
1: Venga, hermano, te agradezco tu tiempo. Disfruta mm. que sus vacaciones, las vacaciones en su tiempo. No, Estamos no, en el mes no, de agosto. No. no, no, estoy trabajando. Pues sigue trabajando. Nunca. Tú te lo pierdes, no cogerte <risa> unos días de vacaciones mm. que todo mundo que pueda tiene derecho. Te doy de Un verdad las gracias de nuevo, nuevo y que ojalá el abrazo que prometió a tu padre no tardando nos lo podamos dar,
2: ¿vale? Estupendo, eh, hasta siempre, Pater.
3: Adiós. Gracias. Adiós.
1: Oración del circense y del feriante. Señor Jesús, Jesús amigo, amigo de los, los niños, niños grandes, grandes y, y pequeños. pequeños Has pasado, pasado por, ciudades
3: por ciudades y pueblos sembrando, sembrando paz y alegría. Y alegría.
1: Te, Te doy gracias por mi trabajo
3: de circense y de feriante que, que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco, poco de alegría, y ilusión y distracción. Y distracción. También, También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz y a hacer de su vida, vida una fiesta. Nos has enseñado, enseñado a conservar un corazón de niño... Para, para poder entrar, entrar en, en tu reino. reino. Pero reconozco, reconozco,
1: Señor, que a veces me, me enfado cuando las cosas no van bien,
3: cuando la maquinaria se rompe,
1: cuando el tiempo no es favorable, no es favorable
3: pierdo enseguida la sonrisa.
1: Ayúdame, Señor, a ser para todos un testigo del Evangelio. Que, que la, la sonrisa, sonrisa y la alegría de los niños me animen,
3: me animen. Que, que las, las luces, luces y la música del recinto, recinto feriado Alegre la oscuridad de sus corazones. Hazme solidario, Señor, con todos los que están en el camino o en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado.
1: Y que tu voluntad sea fiesta en
3: la tierra como en el cielo. María, nuestra Señora de la Alegría, protégenos siempre. Amén.
1: Bueno, seguimos con nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar a Vicente Barrios, un tema muy duro, como habéis visto, muy interesante, y hay mucho más tajada de lo que parece, a simple vista, de, de inocencia. Y así como somos mágicos, que para eso estamos en el circo, vamos a ir a trasladarnos a la comunidad donde el manto de la Virgen del Pilar es la reina, la que protege toda esa comarca enorme pero al mismo tiempo también tan cercana y a todos los españoles porque el río Ebro hace su faena y la Virgen Santísima como dice la canción lo hace con tanta suavidad el agua para no despertarla yo sí que quiero despertar como no a nuestro hermano Isidro que nos está esperando en esta mañana para saludarnos como yo le saludo querido hermano buenos días ...buenos días hermano... ...primero, ¿qué tal estás?... ...pues vamos, vamos...
4: ...la Oye... carretera está tranquila... ...hoy llevo trescientos y pico kilómetros... ...y he parado, he estado con compañeros... ...bueno, aparte de que yo llevo 10 diez años jubilado... ...y 50 que estuve en la carretera... ...y ha cambiado tanto la vida... ...en pocos años que, que casi, casi los conductores de los camiones gracias que San Cristóbal nos protege pero las empresas cada día van para peor no sé a, a qué llegar a
1: esto oye, esp está... espera, espérate un momento tú que ahora ya ves el transporte lo ves desde fuera y los camiones y las formas son distintas, ¿crees que ha, el, el, el transporte el transportista está más humanizado está mejor pagado ¿Está mejor visto o estamos yendo hacia atrás? Dímelo sinceramente. Sinceramente, hermano,
4: estamos para atrás. Estamos para atrás porque, aparte de, de que las empresas, la una tira los precios a las fábricas, la otra quiere coger todo. Entonces hay un egoísmo total que, que lo paga el, el, el que transporta la mercancía. Hay conductores que les obligan a hacer... ...más horas de lo normal, no se puede hacer horas... ...encima las multas las tienen que pagar los conductores... ...¿cómo puede ser eso hoy en día? ...que un conductor que esté trabajando... ...ya no trabajan las 24 horas como trabajamos anteriormente... ...como he escuchado al hermano que ha dicho de los animales... ...los animales trabajan con alegría, son dóciles... ...y antes se trabajaba, se cosechaba, se trilleaba a mano... ...ahora todo con las máquinas, esto la subida del gasol y todo, está la gente hasta encima no del sombrero, que no llegan, que no puede ser, que no sé lo que puede pasar, pero esto no va bien, no sé quién es el culpable, si los políticos o quien sea, pero esto no va bien,
1: hermano. Fíjate tú, querido Isidro, cuantísimo dinero cuesta cambiar un camión cuantísimo dinero, ya no digo el mantenerle y echar el combustible para que camine, sino que claro de pasados unos años ese camión que ha costado una porrada de miles le tengo que volver a cambiar.
4: Así es, ahora ahora sí si solamente para echar el gasol y, y gastos, no no se llega, es imposible. Los autónomos conozco cientos y cientos de autónomos de, 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 de y están pues están pues muy tristes y claro no hay alegría, no hay satisfacción, los no sitios para parar, no hay áreas de servicio como tenía que haber, y eso que estamos en la Comunidad Europea, si hay días que hay a lo mejor me dijo, me contó el otro día uno, que paré allá a la en un área de servicio, y dice, no sé lo que va a pasar, no podemos llegar. Paras, en fin, luego hay, hay un vandalismo que no sé lo que va a ocurrir, a, a que no le quita la mercancía le quitan
1: el gasoil y es una tristeza. Oye, pero espérate un momento, ¿no me dirás que eso es habitual, que, que suceda de que quiten el gasoil a los camioneros? Será algún, algún caso raro, pero no me digas que, que es normal eso.
4: No, no, es normal. En, en eso están en, en áreas de servicio ya tienen que tener un cuidado tremendo, porque a la noche, pues claro, el, el camionero está agotado. Si, 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 si te tienen cuatro horas para cargar en una fábrica, luego tienes que hacer las horas. Y, y entonces, pues claro, cuando paran en un sitio, si, si no es, está vigilado, pues claro, a la noche, pues como ya, no sé lo que pasa, como... To, todo el mundo quiere, quiere ganar más de la cuenta y,
1: y, y luego pues hay, hay, hay unos destrozos tremendos. Bueno, 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 bueno. De todas maneras, hombre, hoy, hoy día eh, llevar un camión no es lo mismo cuando lo llevabas tú. Ni el camión tampoco, ni las carreteras tampoco. Es decir, que en eh. ese sentido viajes y, y mejoras hemos tenido. Pero quizá nos falta que no tenemos la alegría... Y las satisfacciones del trabajo como las teníamos nosotros.
4: Ahí está, antes iba con alegría, siempre cantando, con satisfacción, descargabas, cargabas, en fin, y, y, y había trabajo y, y se podía parar a comer, ahora paras a comer, hay pocos sitios que den bien de comer, esa es otra, porque claro, todo el mundo, aquí no hay más que, yo creo que no hay más que egoísmo, todo el mundo se quiere hacer millonario. Todo el mundo se queda a ser millonario. Y, y entonces, pues eh, siempre lo, lo paga el mismo, el, el que va a comer, el que va a cenar, y, y,
1: y eso es un, un, un desastre. Oye, Sidro, ¿tú en la familia tienes eh, allegados camioneros? ¿Cómo? Si tienes en tu familia camioneros. No, ahora no. Amistades muchas, ¿eh, amigos. Bueno, pues, quiere decir, que, que estás en contacto eh, permanente y habitual con el mundo del transporte, es decir, que no es porque ya no estés en este mundillo, te alejas de él o le ves ya desde fuera, sino que es algo que te interesa, le amas y no puedes hacer... A, a, así es, va, va a ser 33 años que yo conseguí, por mediación de
4: muchísima gente que me ayudó, 33 años que hice el monumento a San Cristóbal en las cinco villas. La gente que ha pasado, y a, a, a ver el padre, el maestro, el conductor de San Cristóbal, la alegría que se dan. incluso muchos que vienen del norte a Barcelona pasan por, vienen por Vitoria, Pamplona, cruzan por las Bardenas Reales y, y, y van hacia Huesca, para Barcelona, y pasan al monumento, luego era... El antiguo ferrocarril de Sala gallur es una explanada y allí se quedan a dormir y una maravilla. Viene muchísima gente, y yo estoy feliz y contento.
1: ¿Y tenés, oye, escucha, Isidro, ¿tenéis ahí también un área de servicio o es solamente eh, para ir a visitar el monumento? No, no,
4: solamente para visitar el monumento y parar, que es un término medio, digamos, Bilbao-Barcelona y ahí hacen el descanso, como ahora con la digital, es que ahora con la digital antes llevábamos el disco, y, y claro, con el disco de eso, pues ponías un disco y ponías otro disco y no pasaba nada, pero ahora con la digital, si te pasas 10 minutos, últimamente, antes de la jubilada me pasé en Santiago de Compostela seis minutos y había un control, y, y me denunciaron, dijeron, no, no se preocupe, usted no va a pagar la multa, ...pero mira que no he tenido sitio para parar... ...en, en ningún sitio, ni en mi tribunino... Ni, 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 ...ni el sitio para parar... ...y tengo que llegar a, a Santiago de Compostela... ...a la fábrica para, para, para hacer el descanso... ...pues por seis minutos, fíjese ...a lo que vamos a, a lo que ya llegábamos hace diez años ya... ...antes de jubilarme... ...y sin embargo ahora pues es, 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 eso, es, eso es terrorífico... ...tiene que ser justo, justo parar... Y si no, pues ya está la multa. ¿Qué pasa? Si, si la tiene que pagar el conductor, pues pues sí, si, si, si de, de, de los 900 euros. Que de ahí tiene que comer, tiene que, que, que en fin, tiene que todos gastos y, y le paga la multa, pues ya, entonces si hace falta camioneros y cada día la falta más. No quiere nadie ser camionero. Porque ser camionero es como ustedes... En lo suyo, padre, hay que dar bondad y satisfacción y alegría, pero entonces, pues claro, le quitan la alegría, le quitan todo, pues, ¿cómo va haber camioneros? Cada día menos.
1: Mira, eh, ya estamos terminando, pero solamente decirte que a ti no te ha quitado la alegría nadie. Porque has visto no, no. que hablas con pasión, hablas con conocimiento de causa y además hablas con cariño del trabajo que has tenido durante toda tu vida. Por lo cual, yo satisfecho de que tú nos hayas transmitido esa cercanía y cariño hacia el mundo del transporte y al mismo tiempo reivindicando la dignidad de toda esa gente que necesita eh, trabajar y comer con dignidad llevar una vida digna, no solamente arrastrada a ver cómo salgo a final de mes. Yo creo que una persona que sacrifica tanto también tiene derecho a una vida mínimamente digna. Cosa que hoy día, como están poniendo las cosas, no siempre es así.
4: Claro, se, se pone difícil, se pone difícil. Yo, este año, ya sabe usted, que fue el 54 aniversario del Día de Responsabilidad del Tráfico. Yo, con esto de la pandemia, este año tenía una gran ilusión, y la tuve. Usted estaba ahí presente con el arzobispo de Madrid, el coronel de tráfico, y yo leí dos peticiones que luego me han llamado a mí igual más de 100 personas, de satisfacción. Pues la misa celebraba por Televisión Española el día 3, mañana era un mes, en... En, en la ciudad de Araso frente al aeropuerto en la iglesia de San Cristóbal que es una maravilla y, y yo pues bueno me marché allá hice 700 kilómetros con una alegría una satisfacción para el nacer y estuve con los camioneros me dieron madre mía qué tal perrerino del volante pues fenomenal y pero ya yo cada día estoy más contento en honor a San Cristóbal que es el que nos protege en la carretera ...porque este año yo hecho 17 años que yo salvé la vida... ...por el teléfono... ...eso era tráfico, ya lo dice, el entorno... ...el teléfono es un gran peligro... ...que fue lo que le ocurrió... ...al que me vino de frente contra el camión... ...yo salvé la vida, pero el, el, el chaval que tenía 32 años... ...técnico de de, Uribe de Zaragoza... ...pues impactó contra el camión... Yo no había tenido nunca accidentes, bueno, y dije a San Cristóbal, protéjame. ¿Qué fuerza haría yo que el camino era automático ya que me partí la pierna por tres sitios y la columna me quedé partido? Y, 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 y yo he pedido a Dios y he pedido a San Cristóbal y a la Virgen del Pilar y la columna me se ha salvado y me encuentro fenomenal. Me van a caer 75 años. Y parece que tengo 22. Bueno,
1: me ve usted a mí allí. Hermano, no exageres, que la dando no perdona a nadie, pero estás muy bien, cosa que lo celebro enormemente. Lo dejamos aquí. Vamos a hacer ahora la oración a la Virgen de la Prudencia y seguimos con nuestro programa que estamos a punto ya de terminar. Te lo agradezco de corazón, Isidro, el que hayas compadecido en este programa en camino con tu optimismo y ganas ...y amor a esta profesión del transportista. Escucha la oración de la prudencia con nosotros, por favor. Así es. Virgen Santísima, Santísima de la, la Prudencia, prudencia señora, señora y madre mía... ...al subir una, una vez más al vehículo, al vehículo y, y tomar el volante entre mis manos... ...sé que no hay juego de niños... niños.
0: El circo es noticia, con Javier
1: Sainz. Mi querido Javier, muy buenos días. Cuéntanos, cuéntanos. Hola, buenos
5: días. Bueno, pues ahora, claro, en este mes de agosto... ...pues está en plena actividad el mundo del, del circo... Y bueno, se están gociendo muchas cosas en Galicia, en Nigrán en, en que es un municipio pegado al puerto de Panjón, que es el que tiene la bonita iglesia, ¿verdad?, donde muchas veces se hace también la ofrenda al apóstol y se tiran coronas al mar. Y allí, en esa gran playa, que es Playa América, la, la, la más gran playa, antes ya... De, ...de llegar a, a Portugal... ...pues allí hay un campo de fútbol... ...en donde se ha instalado... ...un circo... ...el Tamberic... ¿eh? ...que ha contratado... ...a muchos artistas ucranianos... ...que se han ido de Ucrania... ¿eh? ...de la guerra... ...y ellos son artistas y quieren... Eh, ...trabajar... ...y entonces... ...con la colaboración del circo... ...inimaginable... ...de Fabio Zabata, Clara Pellegrini... Y, ...y sus hijos... ...y las ideas escénicas de Abel Martín... ...pues han organizado... ...un espectáculo 100%... ...de ucranianos... ...bueno, que ahora tienen pues... Eh, ...la atención de todo el mundo... ...a ver qué tal lo hacen... ...y se arraigan en España... ...bueno, es el foco de atención de estos días... ¿eh? Entonces, pues desearles que todo vaya bien, que no haya incidentes, etcétera, porque claro, también el mundo del circo es un mundo muy activo y, y muy problemático y pasa de todo en los circos, etcétera, y entonces, bueno, pues desearles que les vaya lo mejor posible, eso es lo que quería decir
1: hoy. Es tan bonito el sentimiento que expresas, que no puedo decirte sino gracias, Javier, porque eres como la hormiguilla que siempre es oportuno en aquellos que, no, que nos comunicas y nos compartes con nosotros. Gracias de corazón, hermano. Que tengas un feliz día.
5: Buenos días, igualmente.
0: Noticias en carretera un bienvenido Nieto. Mi querido
1: bienvenido, Virgen de las Nieves, 5 de agosto. A ver qué nos cuentas.
0: Hoy celebramos el nevazo sobre la montaña de Italia, ¿verdad? Mm. Por eso se llama Virgen de las Nieves. Muy buenos días, don José.
1: Buenos días.
0: Bueno, pues aquí andamos con unas noticias de tráfico eh, nos pide la Dirección General de Tráfico que insistamos en el dar el mensaje en lanzar el mensaje de la prudencia, esa virtud teologal que tanto bien aporta a la sociedad al bien común y también en el mundo del tráfico. La prudencia, porque se sigue superando límites de velocidad, se sigue conduciendo con efectos de bebidas alcohólicas, psicotrópicos. Entonces, se nos piden que, por favor, que intensifiquemos y que no bajemos la guardia, que en estos movimientos de vacaciones, muchos desplazamientos han sido muy positivos en cuanto al exceso de velocidad y nos piden que, por favor, alarmemos a las personas para que no baje la guardia. Eh, una de las primeras noticias que vamos a dar es la que hace referencia a los conductores profesionales. Hay existe una escasez de conductores profesionales tanto en España como en Europa. Y una de las cuestiones que se ha estado estableciendo en estos días en España es modificar el nuevo reglamento de extranjería para resolver la escasez de conductores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos extranjeros que vienen de terceros países que pueden perfectamente ejercer la profesión de transportistas aquí en España. ¿Cuál es el problema? Que la ley de extranjería se lo impedía. Y luego tienen otro problema, que es el problema burocrático. Se alarga muchísimo para que estos conductores profesionales se puedan incardinar dentro de lo que es, la digamos un poco, la profesionalidad del transporte aquí en España. Pero no obstante, esta nueva ley de extranjería, esta modificación de la ley de extranjería va a ayudar a que haya muchos conductores de terceros países que puedan incorporarse como conductores profesionales en nuestro país Segundo, Segunda noticia que afecta a transporte de personas por carretera y afecta al transporte de personas por carretera del siguiente modo La Dirección General de Tráfico perdón, el Ministerio de Transportes a través del, de la presencia del Gobierno con las medidas nuevas que va a hacer el Gobierno central va a establecer la gratuidad de el abono de cercanías o del transporte de cercanías para los usuarios, cercanías, rodalieres y, trenes de, corta y media, de, trenes de corta y media distancia, digo bien. Pues bien, la Confederación Estatal de Autobuses, Confebus, ha puesto una queja en la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia porque estiman que supondrá una pérdida de viajeros del autobús entre un 17 y un 20%. Ellos están pidiendo, creo que, nos tenemos que unir a esta petición. está pidiendo que se equipare, que si se hace gratuito el transporte de cercanías, que por qué no se hace también posible que ese transporte que se realiza por transporte por carretera, consorcios de transportes, transportes que están en los alrededores de los municipios, grandes municipios, que también sea gratuito para que no se creen pues esas desigualdades. Y tercera, ya quedamos y ya terminamos porque el tiempo es breve. Debido a lo que se está poniendo de moda en las grandes ciudades, el reparto de comida, el reparto de mensajería en los núcleos urbanos y en no otros núcleos urbanos, la Dirección General de Tráfico va a poner en funcionamiento el primer curso de conducción para el reparto de bicicletas y ciclomotores. Pero, ojo, este no va a ser un curso que se dé como si fuera un curso de una autoescuela. No, se ha hecho a través del SEPE, del antiguo INE, de las oficinas de empleo del Estado español. ¿Y por qué? Pues porque se está demostrando que este tipo de mensajería o este tipo de transporte cada día tiene más afluencia de gentes, entre conductores de patinetes, de ciclomotores, de bicicletas y de motocicletas. Va a ser un curso que se va a hacer a través de, la, de los servicios de empleo de ocho horas de duración y hay plazo todavía para inscribirse a él hasta mañana, hasta el día 6 de agosto. Es decir, hoy, seguramente hoy, a eso de las dos de la tarde, quedará cerrado el plazo para que se puedan apuntar un curso de ocho horas teórico y práctico. Simplemente nada más al respecto. Desearles a todos unas felices vacaciones y unos felices viajes en compañía de nuestra Virgen de la Prudencia. A todos, feliz Día de las Nieves.
1: Querido hermano, felices vacaciones también a ti, que ya sé por dónde vas a ir.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Que Dios te bendiga, hermano.
0: Un abrazo, hermano.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos parecía, madre mía, que lejos estaban las seis de la mañana cuando comenzamos a las 5 tímidamente a decir que es la Virgen de las Nieves. Pues sí. Gracias a Dios, hemos estado en muy grata compañía durante una hora. Hemos escuchado ahí a Vicente, que nos ha hablado de los animales, o a Isidro, que nos ha recordado sus años jóvenes y no tan jóvenes del mundo del transporte, o eso que nos ha revelado Javier, o aquí ahora mismo, bienvenido. Yo creo que una hora que ha merecido la pena estar en nuestra compañía, que no olvides, es la compañía de Radio María, es la compañía de la Virgen, y os garantizo que que no es mala compañía, todo lo contrario. Es la emisora de la esperanza porque es la emisora de tu madre, de mi madre, de nuestra madre, porque es la madre del Señor. Queridos hermanos, feliz mes de agosto, felices vacaciones y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.